0: Textilien gelten oft entweder als langweilig und altbacken, zum Beispiel beim Thema Handarbeiten, oder als schrecklich oberflächlich, wenn wir zum Beispiel an das Thema Mode denken. Dabei sind Textilien nicht nur in Form von Kleidung in unserem Leben unverzichtbar und allgegenwärtig. Trotzdem ist das Wissen über Textilien und wie sehr sie unsere Kultur prägen nicht sehr weit verbreitet, und auch ganz praktisch, was die eigene Kleidung betrifft, fehlt es oft an Hintergrundwissen. Konstanze Derham und ich wollen in dieser Staffel Nummer 8 des Past podcasts von Krafteln gemeinsam einige Geheimnisse der Textilwelt lüften. Woraus Textilien heute bestehen, wie sie hergestellt werden, warum sie bisweilen ein Problem für Mensch und Umwelt sind, wie Moden entstehen und vermarktet werden, wie Kleidung, Körper und Gesellschaft zusammenhängen und warum man dem Angebot der Bekleidungsindustrie nicht hilflos ausgeliefert sein muss. Hallo und herzlich willkommen zu PASST, dem Podcast von Krafteln. Mein Name ist Maike Rentschbergner. Ich unterstütze Frauen dabei, sich selbst gut passende Kleidung zu nähen, die sie schön und stark macht. Meine Mission ist es, dieses Gefühl der Stärke, der Schönheit und der Zufriedenheit möglichst vielen Frauen zu ermöglichen. Zum Beispiel auch dir. Schön, dass du zuhörst. Bevor es losgeht, noch eine kleine Ankündigung. Am Donnerstag, den 17. veranstalte ich ein kostenloses Webinar, würde man früher sagen. Das darf man heute nicht mehr sagen. Deswegen einen kostenlosen Inspirationstalk zum Thema Schnittanpassung und gute Passform. Und dazu möchte ich dich gerne einladen. Inspirationstalk heißt, ich gebe einen kleinen Input und danach können wir ein wenig plauschen und nett zusammen sein. Du kannst mir Fragen stellen zu meinen Angeboten oder... Auch sonst so. Vielleicht hast du ja noch irgendwas, was du unbedingt von mir wissen möchtest. Ja, du kannst dich dafür anmelden bereits. Den Link packe ich in die Show Notes. Und dann sehen wir uns vielleicht am Donnerstag, den 17. um 20.30 Uhr zum Inspirationstalk über Schnittanpassung. Aber jetzt geht's los. Und Herzlich willkommen zu Staffel Nummer 8 des Past-Podcasts von Krafteln. Ich freue mich, dass ihr wieder zuhört nach unserer kleinen Pause zwischen den Staffeln, aber das seid ihr ja schon gewohnt. Die achte Staffel ist eine ganz besondere Staffel, denn ich rede nicht alleine, sondern ich habe einen Gast dabei und zwar immer den gleichen Gast und das unterscheidet sie von den anderen Staffeln, wo ich ja auch wieder schon mal jemand dabei hatte. Also, in der achten Staffel habe ich einen Gast, mit der ich die ganze Staffel überrede über ein Thema. Ich verrate euch jetzt schon mal, wer der Gast ist. Das ist Konstanze Derham. Und das Thema und was darin vorkommt, das erzählen wir gleich. Konstanze, hallo! Kannst du dich vielleicht meinen Zuhörerinnen nochmal vorstellen, damit sie wissen, wer du bist, obwohl ich natürlich glaube, dass die allermeisten sowieso wissen, wer du bist.
1: Hallo, also ich bin Konstanze, ich schreibe über Textilien. Ich habe mit Handarbeitsbüchern angefangen und mich dann zur Kulturgeschichte der Textilien weitergearbeitet sozusagen. Und Textilien, Kleidung, alles, was das betrifft, das Handwerk, das Soziale, die Geschichte, das ist mein absolutes Lieblingsthema und daher habe ich das auch zu meinem Beruf gemacht. Also ich bin sozusagen Expertin für Stoffe, für Textilgeschichte geworden, ähm, schreibe und veröffentliche darüber Bücher und daher kenne ich dann auch Maike. Ja, ganz genau. Also
0: Konstanze ist Autorin und hat einen eigenen Verlag, wo sie genau diese Themen, ja, sozusagen bearbeiten wird in Form von Büchern, also nicht nur sie selbst, sondern auch von anderen Autorinnen. Ich kann schon verraten, dass ich eine davon bin, denn Konstanze und ich haben ganz viele, wie soll ich sagen, Berührungspunkte zu dem Thema und da kommen wir sicherlich noch ein paar Mal drauf zu sprechen, aber du hast das Wort Textilien benutzt, Konstanze. Ich möchte erst mal von dir wissen, was sind denn eigentlich Textilien? Ist das jetzt das Gleiche wie Kleidung?
1: Ja, Textilien ist der Oberbegriff. Mhm. Es ist einfach alles, was aus ähm, Fasermaterialien, also aus aus Weichen, Naturfasern, Kunstfasern hergestellt wird. Und man ja. äh, denkt natürlich in erster Linie an Kleidung, wenn man an Textilien denkt. Aber wir benutzen natürlich Textilien auch im Haushalt ganz viel. Wir also der Bett- Teppich sind auch Textilien? Ja, oder? wir haben Bettwäsche, wir, ja. haben, äh, wir haben Teppiche, wir haben Sofabezüge. Ähm, Textilien sind in vielen technischen Anwendungen. Auch vorhanden, Raumanzüge sind Textilien, Segel sind Textilien, Mhm. Fischernäxte sind Textilien. Und man kann eigentlich sagen, dass Textilien überall eine Rolle spielen, ja, wo Menschen sind, wo Kultur entstanden ist. Weil aus diesen Fasern
0: etwas gemacht wurde, was dann eben verschiedene Verwendungszwecke hat.
1: Ja, genau. Und Ah. dazu ist eine ziemlich elaborierte Technologie nötig, weil das ist natürlich nicht so vom Himmel gefallen, dass man äh, Stoffe weben kann und Garn spinnen kann, sondern das ist eine lange Entwicklung gewesen und die unsere Kultur daher auch sehr geprägt hat und auch unsere Wirtschaftsgeschichte.
0: Ja, das ist ja schon relativ lange. Ne? Also es, ist das ich, ich sage das manchmal so locker so, äh, am Anfang haben wir ein Tier erlegt und haben uns das Fell umgehängt äh, und äh, dann gab es äh, die Klamotten. <lacht> ist,
1: das, ist das so <lacht> oder ähm, ist das ein bisschen arg da von mir formuliert? Naja, natürlich ist es vereinfacht, aber im Grunde ist es schon so, dass natürlich die, ähm, das, das Weben, Von Textilien oder auch einfach das Herstellen von Filzstoffen. Man Mhm. nimmt an, dass diese Tierhaare am Anfang dann auch eher zu Filz verarbeitet wurden, wenn Mhm. man vom Fell wegkam, weil man das natürlich besser formen kann. Man denke an den Filzpantoffel, da kann man ja sogar dreidimensionale Sachen gleich filzen, wenn man geschickt ist. Aber dass eben die Verarbeitung zu Stoffen, dass das tatsächlich ein ganz schöner ähm, Schritt auch erstmal ist. Man muss ja. ja auch erstmal Garn herstellen, das stabil genug ist, damit man das aufspannen kann, um dann zu weben zum Beispiel. Ja.
0: Naja, ich habe letztens mit meinem Kind äh, die Steinzeit gelernt in Geschichte und das hat ja dann doch länger gedauert, als wir uns das manchmal so vorstellen. Ja, ne? die haben wir haben ja doch ein paar Jahre gebraucht, bis sie das alles so entwickelt haben, was für uns heute ganz normal ist. Das heißt, dich interessieren die Textilien, aber wir sprechen in unserer Staffel, sprechen wir eigentlich hauptsächlich über Kleidung und nicht über ähm, Bettwäsche.
1: Ja. Genau, und wobei Bettwäsche auch ein total interessantes Thema ist, weil sich natürlich jeder fragt, warum haben wir in Mitteleuropa diese geknöpften Bettbezüge und wenn man dann mal nach Frankreich fährt, dann liegt man unter so einem äh, komischen ja, äh, gestopften Laken. Aber das wäre das in total der Tat ein
0: Thema, ja Aber ihr ja. merkt schon, Konstanz ist ein Textilnerd. Ja? Also ja. du gibst dir ein Stichwort, wirfst ihr das hin und sie sagt, oh, das ist eigentlich total interessant, lass uns da mal gucken und äh, uns richtig reinbuddeln in die Tiefe und das ist das, was ich an Konstanze auch so gerne mag. Da, wo ich vielleicht thematisch mehr in die Breite gehe, geht sie in die Tiefe, guckt genauer rein. Und deswegen finde ich das ganz hervorragend, dass wir ähm, uns ja zusammengetan haben, um bestimmte Dinge zu machen. Apropos Nerd, von dir stammt ja auch der Begriff
1: des Näh-Nerds. Oh, da bin ich jetzt gar nicht so sicher. Der ist in der Näh-Community entstanden vor so gut zehn Jahren. Also ich glaube, ich bin dann diejenige, die den Begriff ein bisschen populär gemacht hat. Du hattest aber einen Nähnerd-Test, ne? Bin ich ein ja, N-Nerd? Genau, aber erfunden habe ich den nicht. Ach, bescheiden ist sie auch noch. Ist es nicht eine
0: großartige Frau? <lacht> <lacht> ja, aber ich bringe ihn mit dir in Verbindung, weil du hattest eben so einen Blogartikel mal vor 100 Jahren, also zehn Jahren ja. ungefähr, bin ich ein mhm. Näh-Nerd. und ähm, das war ja äh, insofern interessant, weil sich da viele Leute mit identifiziert haben, nach dem Motto, ich nehme ein Thema ernst, was vielleicht von der, ähm, ja, von der Menschheit oftmals so belächelt wird. Ne? Also so Handarbeiten und Nähen und Stoffe und Kleidung und Mode oder sowas. Das wird ja dann ganz oft in so eine Frauenecke gepackt und dann so ein bisschen belächelt als nicht so wichtig und so weiter. Und dann kommen diese Frauen an und sagen, wir beschäftigen uns intensiv damit und wir eignen uns auch nur den Begriff Nerd an, der ja eigentlich für diese IT-Leute oder sowas gilt. Und sagen, das ist wichtig. Und das ist ja eigentlich genau das, was auch deine Tätigkeit so beschreibt. Wenn du Bücher zum Thema schreibst und herausgibst, dann sagst du ja, hey, das Thema ist wichtig.
1: Ja, genau. Und ich finde, das ist genauso ein Spezialwissen wie zum Beispiel das Spezialwissen über Kochen und Nahrungsmittel. Das, was ja jetzt so ein ganz verbreitetes Hobby ist. Viele Leute ähm, fuchsen sich da auch richtig rein und kaufen dann ihre Kaffeebohnen bei bestimmten Anbietern und wissen genau, wo die gewachsen sind. Und im Grunde ist es bei Stoffen oder Textilien genau dasselbe. Da sollte man sich vielleicht auch mal Gedanken machen, wo das Zeug eigentlich herkommt und Und nicht einfach nur, ähm, sage ich mal so, das Zeug von der Stange kaufen mit unbekannter Herkunft, würde man bei Essen auch nicht mehr unbedingt machen. Nimmst du jetzt diese Analogie,
0: weil ähm, beides aus dem Frauenbereich kommt? Oder warum hast du die jetzt gewählt?
1: Nö, also ja, Kommt das mit dem Essen so aus dem Frauenbereich? Ich überlege gerade, weil die ganzen ähm, richtig akribischen Hobbyköche, zumindest in den Foren, das sind meistens Männer oder auch die, die, es- die Espresso-Maschinen-Freaks sind auch meistens ja. Männer. Ah, also, das freak sozusagen, das nerd ja, ist dann mehr bei den Männern angesehen. doch, doch, dieses so? Spezialistentum, also habe ich zumindest den Eindruck.
0: Ja, das ist das, was öffentlich sozusagen so gezeigt wird, ne? die Fernsehköche, ja. die männlichen, aber ich finde es ja viel, viel schwieriger, 365 Tage im Jahr ein äh, nahrhaftes Essen auf den Tisch zu stellen, abwechslungsreich und was weiß ich was alles, ähm, als ein äh, Drei-Gänge-Menü zu kochen.
1: Ja, definitiv. <lacht> Und da an sich anziehen genauso alltäglich ist wie jeden Tag essen, mhm. ist das eigentlich auch ein Thema, dem man sich mehr widmen sollte. Es ist ja sogar auch noch ein Thema, was vielleicht gesellschaftlich noch mehr Auswirkungen hat, weil man sich ja auch für die Öffentlichkeit anzieht. Mhm. Mhm. Essen macht man ja sehr oft zu Hause. Oder wenn man möchte, kann man sagen, ich esse niemals in Gesellschaft, also äh, niemals auf der Straße oder im Restaurant, ja. sondern immer zu Hause, sodass es gar keiner mitkriegt aber anziehen sich anziehen das ist ja wirklich auch was was von anderen wahrgenommen wird ganz zwangsläufig zumindest wenn man die Wohnung verlässt
0: ja das machen wir ja irgendwann auch wieder ja dass vermutlich. Wir die Wohnung verlassen
1: und sonst sieht man nur die obere Hälfte oder man muss immer behaupten dass die Kamera nicht funktioniert <lacht> ja ganz genau
0: ja also ich will dir da natürlich nicht widersprechen sondern ähm, ich sehe auch ganz viele Analogien zum Thema Essen oder Nahrung und Kleidung ähm, Also ich habe letztens ganz viel nachgedacht über das natürliche, ähm, wie heißt das, Sattheitsgefühl oder sowas, Ernährungsgefühl und das natürliche Bekleidungsgefühl. Also gibt es eigentlich sowas, was wirklich sozusagen wir erfühlen, dass das richtig für uns ist? Oder ist das alles von außen geprägt durch Mode oder sowas? Also ich glaube schon, dass man da genauer hingucken kann und ganz viel findet. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, geht es dir darum, das, äh, ich sage jetzt mal, Textile Wissen in die Welt zu bringen mit deinen Büchern, die du schreibst oder herausgibst, weil du meinst, dass das Thema diese Wichtigkeit, diese Sichtbarkeit braucht. Also wir haben jetzt in diesem Bereich Nahrung oder Essen und Kochblocks und so weiter einfach so ein, sag ich mal, Jahrzehnt des Interesses gehabt. Und du sagst, und jetzt kommt das Jahrzehnt der Kleidung, ähm, lenkt doch da mal euren Blick drauf, verstehe ich das richtig?
1: Ja, ja, im Grunde schon. Man mhm. muss ja auch bedenken, dass diese ganze Welle ähm sich dran mit zu beschäftigen, im Detail zu beschäftigen, was man ist und wo es herkommt, dass das eigentlich ja schon auf die 80er-Jahre zurückgeht. Mhm. Und wir hören jetzt seit ein paar Jahren immer wieder, dass das mit der ganzen Billigkleidung nicht so weitergehen kann. Also wir wissen ja eigentlich alle, dass es mhm. nicht gut ist, wie wir Textilien konsumieren und dass da Menschen geschädigt werden, dass die Umwelt geschädigt wird, dass da sehr viel CO2 produziert wird. Aber ich glaube, es ist einfach nicht so selbstverständlich, sich dann auch wirklich Gedanken darüber zu machen und auch Konsequenzen zu ziehen, während man beim Lebensmitteleinkauf, mhm jetzt ja vielfach schon in jedem Supermarkt im Grunde was auch darüber erfahren kann, wo die Sachen herkommen und auch eine Alternative sich aussuchen kann, die weniger klimaschädlich und weniger menschenschädlich ist, ähm, ist es ja und und das Thema eigentlich auch ständig irgendwo im Gespräch mhm. ist, wie werden unsere Nahrungsmittel produziert, ist das bei Textilien immer noch sowas? wo ich den Eindruck habe, dass es sehr von dem Alltagshandeln entfernt ist und dass auch Mhm. viele Menschen gar keine großen Vorstellungen haben, wie Kleidung wirklich Mhm. hergestellt wird. Also man hat dann immer diese Horrormeldungen aus Asien, wenn wieder mal irgendwie aufgedeckt wird, dass die Bedingungen ganz fürchterlich sind, aber Im Grunde fehlt so ein bisschen das Grundwissen, habe ich das Gefühl. Mhm. Ähm, Wirklich auch äh, Textilqualität zu erkennen, sich zu überlegen, ähm, wie sind die Herstellungsprozesse, worauf muss ich überhaupt achten? Das ist alles sehr abstrakt und sehr weit weg und vielleicht auch ein bisschen überfordernd.
0: Also das heißt, ähm, mit dir kann man sowohl über diese kleinen Zettelchen in der Kaufkleidung reden, wo die ähm, Materialien und ähm, Waschbedingungen und äh, Herkunftsbezeichnung drinsteht, Mhm. als auch über die, ich sage jetzt mal, politische Ebene ähm, und diese gesellschaftliche Bedeutung und ja, also auch diese, ja, ich sage jetzt mal, so diese Adlerperspektive einnehmen, was Kleidung an sich statt nur das einzelne Kleidungsstück äh, betrachtet. So, das ist das, was was dich interessiert.
1: Ja, genau. Und Mhm. das ist natürlich auch ein komplexes Thema, da hängt vieles miteinander zusammen und es gibt da wie so oft keine pauschalen Antworten, Mhm. aber ich denke schon, es lohnt sich auf jeden Fall, sich damit zu beschäftigen. Ich habe halt auch oft das Gefühl, dass es so auch äh, Textilkonsum mittlerweile mit so einem Schuldgefühl belegt ist, weil man natürlich weiß, dass es blöd ist, diesen diesen Billigkram zu kaufen und dass man das nicht tun sollte, aber man weiß eigentlich auch nicht genau, was man stattdessen tun sollte und ja. Das also heißt, so das
0: 5-Euro-Shirt ist äh, sozusagen das Würstchen ja, <lacht> aus dem Supermarkt. Oder die ne? Tüte
1: Kartoffelchips.
0: Ja, mm, mhm. ja, das, also, mm, wie soll ich sagen, das äh, klingt so, als hätte das tatsächlich das Potenzial für ein größeres gesellschaftliches Thema, weil man, ich habe letztens auch mal so Zahlen gelesen über CO2-Produktion und Leute, das ist ein Kram, den ich natürlich jetzt nicht auswendig weiß. Ähm, dass da tatsächlich auch noch Potenzial drinsteckt, so in Klimapotenzial und, und Menschenrechte und Kinderarbeit und so weiter ja sowieso. Ne? Also, aber das ist ja die Produktion von Kleidung, die tatsächlich ein Teil unseres Podcasts, also da wollen wir auch eine Episode drüber machen, ähm, über diese Inhalte. Aber ähm, was ich halt so interessant finde, ist, ich sehe das ja ganz aus meiner Perspektive oft als ein sehr individuelles Thema. Also dass das eben nicht so ein globales Thema ist, sondern eben tatsächlich eher mit dem einzelnen Menschen zu tun hat. Also die Aspekte finde ich persönlich immer sehr interessant. Also was macht diese Kleidung mit mir? Wie fühle ich mich da drin? Was passt zu mir? Was passt mir? Ja, das ist auch durchaus
1: spannend. Weil ist es auch ja, okay. ja, doch, doch, weil <lacht> es ja nicht wirklich auch ein rein individuelles Thema ist, sondern es ja immer mit der Beziehung zu anderen Menschen zu tun hat. Und ja. wie du gerade sagtest, das natürliche Kleidungsgefühl. Hat man das eigentlich noch? Oder wird man von so vielen Vorschlägen bombardiert, was man jetzt eigentlich tragen sollte und was, was cool ist oder was als angemessen gilt in einer bestimmten beruflichen Position, dass man eigentlich, weiß man da eigentlich selber noch, was einem selbst gefallen würde? Mm. Ja, also
0: ich glaube, was ich ich damit sagen wollte, war dieses, ähm, dass in diesem Thema, wenn man es auf einmal anfängt, ernst zu nehmen, tatsächlich diese verschiedenen Dimensionen drin sind. Von dieser sozusagen weltumspannenden Dimension, der politischen Dimension, bis hin eben zu dieser ganz privaten, ganz persönlichen, ganz individuellen Position. Weil wir eben alle mit Kleidung zu tun haben und äh, das mehr oder weniger bewusst machen. Ich hatte das im Gespräch letztens mit einer Freundin, die, ähm, der ich auch von dir erzählt hatte und äh, die so von meinen, mit meinen Themen beruflich eigentlich überhaupt nichts zu tun hat. Und die sagte dann, dann nämlich auch irgendwie so: Ja, also, wenn ich ganz ehrlich bin, fällt für mich Kleidung vom Himmel, ne? Also, das, mhm. das ist, ähm, was sie dann beschrieb von sich, war dieses ähm, eigentlich ähnliche Verhalten, wie das vielleicht das Kindergartenkind hat, ne? Nach dem Motto, im Schrank sind immer Kleidung, ne? So. Also, ja. das ist, es ist einfach immer da und dann zieht es halt an und so und ähm, dann wird nicht so viel Gedanken sich darum gemacht und ihr wurde dann erst im Gespräch bewusst, dass ja das tatsächlich nicht vom Himmel fällt oder einfach äh, da ist sozusagen. Und das ist äh, glaube ich so das was was ähm, also wo du so, so, so wie so eine Mission hast sozusagen die Welt aufzuklären, oder?
1: Ja, ja genau.
0: Mhm.
1: Denn mit dem Wissen könnte man dann bessere Entscheidungen treffen. Was für Textilien man konsumiert und wie man sie pflegt zum Beispiel, Mhm. dass man länger was davon hat. Mhm.
0: Aber das ist doch mehr als Haushaltstipps. Wie man sie pflegt, dass man länger was davon hat, das klingt ja so ein bisschen wie fragmutti.de.
1: Ja, schon. Ähm, (lacht) Ja, natürlich läuft es auch etwas darauf hinaus, dass es äh, Haushaltstipps sind. Aber äh, ich stelle halt immer wieder fest, dass dass diese Haushaltstipps heutzutage halt nicht mehr bekannt sind. Das stimmt, ja. Und da haben wir wieder die Parallele zum Essen. Also so, wie ich auch beobachte,
0: dass es eben ganz viele Leute gibt, die einfach nicht mehr kochen können, weil sie eben zum Beispiel dann sich nur im Restaurant in der Mensa ernährt haben und weil sie einfach diese, diese vielen kleinen Tricks oder auch diese sag ich mal Handbewegungen gar nicht können, die eben mit dem, mit dem Kochen verbunden sind. Und das ist ja eigentlich ein, ähm, äh, wie soll ich sagen, das sind ja eigentlich ähm, Kenntnisse, die von Generation zu Generation früher weitergeleitet wurden, wo man wie so einen Bruch hatte in den letzten Jahrzehnten, wo man dann einfach gesagt hat, ähm, weil das ja industriell erzeugt wird und wir das irgendwie kaufen können, brauchen wir das Wissen nicht mehr. Also es reicht, wenn ein paar Leute das wissen, so ungefähr. Ne?
1: Ja, genau. Und es ist halt auch uns äh, tendenziell unsexy, dieses Wissen zu haben. Oder vielleicht auch unfeministisch, könnte man sagen. Also ich mhm. habe so de- manchmal den Eindruck, dass gerade die ältere Feministin-Generation ähm, sehr, sehr darauf bedacht ist, mit diesen als weiblich konnotierten Arbeiten und diesem Wissen nicht mehr äh, in Verbindung gebracht zu werden.
0: Ach, das weiß ich gar nicht, ob das die Älteren sind. Ich erlebe das tatsächlich eher bei den Jüngeren, wir Älteren. Ich weiß ja nicht genau, wo du die Grenze setzt. Aber ich komme ja noch aus der Generation, die in der Schule gestrickt hat. Äh, und äh, du auch, denke ich mal. Ne? So können, ja. können blind stricken, weil wir es unter dem Schultisch machten. Ähm, da war das irgendwie noch ganz normal. Da ist eher die Abgrenzung zu dem Thema, naja, wie soll ich sagen, sich selbst schmücken durch Kleidung oder sowas. Ne, Dass ähm, dieses ähm, ja, Sexiness oder sowas spielte in der Generation vielleicht eine andere Rolle, als es bei den Jüngeren hat und bei den jüngeren Feministinnen, da habe ich eher so das Gefühl, dass sozusagen auf der großen Ebene die Welt verändert wird und dass dann gesagt wird, wer sich eben mit äh, Handarbeiten zum Beispiel beschäftigt, dass das diejenigen sind, die sich in so ein 50er-Jahre-Rollenbild fügen und dementsprechend gar nicht politisch sind. Und das ist ja etwas, was uns beide sehr verbindet, dass wir sagen, ja, das ist durchaus ein äh, politisches Thema. Also das ist eben kein, äh, ich ziehe mich zurück in mein Idyll, sondern das ist ein politisches Thema, Kleidung und Handarbeiten.
1: Ich werde hier gerade vom äh, Paketboten äh, äh, auf der Straße, der springt gerade vom Fenster hin und her. Äh, Also entschuldige, ich bin jetzt, ich glaube, ich muss mich da mal kurz drum kümmern. Wir haben keine Klingel, deswegen. Okay. Äh, Tut mir leid.
0: Kein Problem. Ich hatte zuletzt gesagt, dass die jüngeren Feministinnen den Rückzug in das Handarbeit, also ja. das Handarbeiten als einen Rückzug in die 50er Jahre Idylle sozusagen machen und das nicht als politisch empfinden.
1: Ja, genau. Also da bin ich auch so ein bisschen gar nicht so deiner Meinung, weil ich, also da ist es jetzt die Frage, wer ist eine jüngere Feministin? Das war auch weil nicht ich, meine Meinung, ich habe das zitiert. Ach so. Woher war das Zitat jetzt? Ähm, ich habe das nicht zitiert, so von
0: einer bestimmten Person, aber ich habe das Gefühl, dass die jüngeren Frauen und die jüngeren Feministinnen, ähm, das ist ja auch ihr Anrecht, Mit in, in den 20ern mhm. wollte ich auch die ganze Welt verändern, ne? also sagen, wir machen ja. die wichtigen Dinge, wir kümmern uns um die Abschaffung des Patriarchats und des Kapitalismus und so weiter und so fort, und ihr, diejenigen, die handarbeitet, und ich weiß gar nicht, ob sie da bestimmte Altersbegriff dann haben. Hm. Wir sagen, die Frauen, die dann eben auf Instagram irgendwelches Makramee zeigen, so, ne? ja. muss um es jetzt mal so zu sagen, ähm, ihr zieht euch zurück in das Private, ihr macht eure Wohnungen hübsch, ihr macht euch hübsch und das ist eben nicht politisch. So Und da widerspreche ich und sage, nein, nein, das äh, ist ja durchaus politisch und das ist ja etwas, was uns eint und deswegen sind wir uns ja nicht uneinig.
1: Nee, das stimmt. Ich finde, es ist auch irgendwie falsch, so eine strenge Dichotomie aufzumachen. Also wer seine Wohnung hübsch macht, kann nicht feministisch sein oder kann nicht auch die Welt verändern wollen. Das ist ja jetzt auch die Frage, ob es überhaupt sinnvoll ist, das so streng zu trennen, dass man nur das eine oder Mhm. das andere sein und machen kann. Mhm. Und ich habe halt bei vielen jüngeren bis ganz jungen Feministinnen auch das Gefühl, dass tatsächlich dieses selber machen, weil es ja so einen Aspekt hat, dass man Selbstwirksamkeit hat, dass man unabhängig ist, dass es dadurch schon auch eine gewisse Akzeptanz, sage ich mal, hat.
0: Das ist vielleicht die Brücke, Dieses, die man bauen kann. ne? Also ja. dass man sagen kann, so erkläre ich euch das, dann versteht ihr das auch. Ja. Oder unsere Podcast-Staffel, die wir vorhaben, wo es ja wirklich um sehr viele Aspekte des Handarbeitens gehen soll. Also wir werden versuchen, in mehreren Episoden, vermutlich acht Episoden, eben diese ganze Bandbreite der Perspektiven aufzunehmen, die man eben auf das Thema Kleidung haben kann, im Gespräch miteinander, so wie wir das eben auch heute machen, dass wir eben äh, die Expertise von Konstanze nutzen und äh, eben meine komischen Fragen dazu, (lacht) um uns eben dieses Thema ähm, anzuschauen. Wollen wir da nochmal genauer drauf gucken und mal ein bisschen erzählen, was es in den
1: nächsten Folgen so geben wird? Konstanze, willst du schon was verraten? Ja, dann kann ich mal auf meinen Zettel gucken, wo ich das alles
0: notiert haben. Ja, das muss jetzt nicht ganz so genau sein. Du musst auch die Reihenfolge nicht so machen, damit das ja. wird es ja langweilig, oder?
1: Ja, okay. Also ich muss <lacht> aber trotzdem mit einem Auge draufschauen, sonst schaffe ja, ich das nicht. Das sei dir gelehrt. Also die, wir hatten eine Folge geplant über Materialien, also über sozusagen die Grundstoffe der Kleidung oder der Textilien, mhm. Fasern und Kunstfasern mhm. und wie sich das alles so entwickelt hat, warum wir jetzt so viel Kunstfasern tragen. Dann Immer spannend, ja. Ja, dann hatten wir eine Folge geplant über äh, Handel, Wirtschaft, Handwerk, Geschichte. Mhm. Wie sind die Fasern, die Textilien, die Stoffe eigentlich zu uns gekommen? Wie hat sich diese äh, Technologie entwickelt? Wo stehen wir da jetzt? Ähm, Was für Handelsbeziehungen gibt es dadurch? Mhm. Wie wirkt sich das auf unsere Wirtschaft aus? Dann haben wir eine Umweltfolge geplant, eine Modefolge. Und dann nochmal eine Kleidung und ich-Folge, wo es mehr um die äh, gesellschaftlichen beziehungsweise ja, ähm, die, die sozialen Zusammenhänge von Kleidung geht. Ah, total spannend. Ich hoffe, ja. ihr seht das
0: genauso da draußen an den Kopfhörern und Lautsprechern. Ich finde das Programm jedenfalls sehr, sehr spannend. Du hast noch einen Aspekt vergessen oder du wolltest, ich habe dich unterbrochen, das war dann sozusagen, wir kommen am Schluss so in Richtung äh, Körper. Ja. <lacht> Wäre ich ne? eine ja. meiner Lieblingsthemen. Das heißt, wir wir versuchen, die verschiedenen Blickwinkel aufzunehmen und auch tatsächlich, was wir vorhin schon mal hatten, von dem Großen ins Kleinere zu gehen. Also so von der wirtschaftlichen, politischen Betrachtung, Umwelt und so weiter, dann hin eher zu dem, dem Individuum und der persönlichen Bezug zur Kleidung. Ja, das wird total spannend, da bin ich mir ziemlich sicher. Wenn wir ähm, das besprechen in den nächsten Wochen, wird einmal die Woche eine Episode erscheinen. Und wir laden euch jetzt schon dazu ein, uns Fragen zu stellen. Ihr kennt jetzt ja die Bandbreite der Themen, die wir so ungefähr vorhaben. Wenn ihr Fragen an uns habt, die wir... ähm, klären können, sollen, dann werden wir die, je nachdem wann die uns erreichen, entweder in die jeweilige Episode noch mit einbauen oder vielleicht dann auch noch die Staffel ein bisschen verlängern. Es soll natürlich auch in sozusagen eure Interessen mit drin sein. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf nächste Woche, wenn es dann losgeht mit der ersten inhaltlichen Folge. Ich hoffe, ihr fandet den Überblick spannend, ihr habt Lust darauf, wieder einzuschalten und seid genauso neugierig darauf wie ich, was dann passieren wird. Das ist ja total spannend im Gespräch. Man weiß ja tatsächlich noch nicht genau, wo es sich Sinn ergibt, aber wir wollen nicht labern, versprochen. Also, wir hören uns nächste Woche, bis dahin alles Gute. Tschüss, eure Maike rentsch und Konstanze. Ach, und Konstanze auch noch. Okay, tschüss, bis nächste Woche. Tschüss.